0: 麦豆，欢迎您收听日工配信，我是艾迪。那日本火腿上个礼拜回到了自己的主场和软银进行了六连战。嗯，我自己的感觉，看着的电视转播，对不对？真的觉得有够空旷。大家知道砸黄巨蛋哦，不管是比如界外的区域啊，或者是观众席，那个感觉都是比其他球队的主场。更大的感，本来就已经更大了，然后现在又没观众，所以看起来又更空旷，这个感觉实在有一点不是太习惯。那当然，下个礼拜，我记得礼拜五吧，日本职棒可能也会开始开放球迷进场，那到时候再看看会不会状况稍微好一点，不会那么让人家觉得哇，好像真的都空空的。好，那节目开始呢？嗯，一样从6月29礼拜一，从礼拜一开始跟大家介绍有发生的什么新闻啊，跟日本火腿有关的这样。那这一天呢，一大早啊，不能说一大早，大概就是稍晚啦，稍晚一点，大概到下午之后，因为立山监督呢，利用了礼拜一就是空档休病日。他就去了北广岛市新球场的这个建设的工地去采访，不是采访采访，去参观访问。那大概现在因为已经开工了嘛，所以大概那一天现场有大约300个工人。对，那他也跟大家说感谢啊，那谢谢他们，就是为了以后他们要。用的这个新球场，现在这么努力的，尤其在这个新冠肺炎的疫情下，然后很努力的要把开始把这个球场慢慢慢慢的盖起来。那我从一些照片上也有看到，就是他们有大合照，对，那这大合照其实是拉得很远，从很远的镜头照下去的。那当然，这个公式的现场也有把哦本垒板打击区稍微。标出来，那第三进度也感觉哇，这样的还有一些小小的小小的进展，有一些小小的东西感觉看得出来，大概哦，未来球场的那个轮廓好像可以在自己的头脑里面出现的那种感觉，嗯，那当然时间还要一段时间了，因为现在才刚开工，嗯，总之就是期待哦，期待真的新球场盖好要营业的。那一天来临，好，再来那一天，还有另外一个是这个选手会那边，呃，公布了就是十二球团的每一位选，哎、欸，我记得是扣除了杨绛薪资的调查结果，那一天有公布。那2020年日本火腿平均的年薪是 3,798 万日币这样子。那大概我记得，呃，不能算很多，但是大概在十二球团里面，呃，大概排在中段班第六的第六名左右这样。那其实也花了蛮，也算花了不少，就是薪资的这个部分在各位球员身上这样。那也有媒体就去整理了，十年前他就去回顾十年前。那每一支球队那个时候，他平均的，但这自己球队的年薪是多少钱？十年前日本火腿的平均年薪， 2010年 3,809 万日币，其实是比今年还要多11万。但每一年、每年的时候不一样，因为那时候有打比休，有一些高薪的。那但后面陆陆续续也有。那必须要离开了，后来又有大股翔平嘛，对不对？那也都是高年薪的。那到了2020年，嗯、呃，中田翔，对不对？也领很高薪。我记得宫西上升也很多。那印象里，如果扣掉杨将，我记得好像有八位选手都是一亿日币以上的年薪。嗯，那当然，日本部队这个球团，他在这些球员薪资上的支出。本来每一年、每一年，他自己就是有一个范围、有一个范围在在设定的，他不会多出太多，但也不会少太多，他就是在这附近。那这个统这个网站，他也去统计了，这十年日本火腿拿了两次的联盟优胜，一次的日本第一，那也有六次在 A 段班。那所以其实这样子的结果会让嗯大家去省思花大钱，当然也有可能会得到好战绩。那其实如果你控管你的支出，薪资的支出，然后去去好好的养成选手，或者是甚至在选的时候选秀的时候就好好的去选的话，在成绩上一样是可以有办法兼顾。不是说只有花大钱才有好成绩。我好好的控管我的薪资的支出，然后配上一些其他的配套预存啊，什么什么的，一样有可能可以打出好的战绩。这样子，好。嗯，六月三十号礼拜二，嗯，一大早，那个日本媒体就报道了这个去年还效力巨人队的杨将，这个 Vianuva， 他之前是因为阑尾炎，所以开刀赶不及六月十九的开幕战。那那时候是说预计要四个礼拜就可以归队。那媒体呢就报道他预计六月三十礼拜二的这一天，他就会在二军战先上场试试身手。结果后来那一天，呃，比赛打了八局，然后就下雨，裁定比赛结束。结果 v i a n u 纽 v a 也没有出来。哦，那但他也没有去讲为什么没出来，或许可能觉得他就是状况慢慢要调起来，不急着在这种哦、呃、比较不好的天候之下让他去试，或许可能下雨不想让他在下雨雨中打球，或许啦。好，再来还有一个也是跟阑尾炎有关的新闻，突然觉得诶，阑、欸、尾炎好像会传染，是不是？正正常来讲一定不可能嘛，阑尾炎不会去传染，只是就这么巧，在大约一个月的时间里面，又有另外一个日本球队的投手浦野博司，他也去开了阑尾炎的手术，那他一样，差不多预估要回到球场，就差不多要四周一个月的时间，这真是有过巧的。大概你要同一个球队里面，在这么短的时间内。连续有两个选手要去开盲场、开阑尾炎的手术，这真的或许也是一种记录。我觉得，嗯，太少见了。那我到了比赛，嗯，这一天登录了先发投手上泽直之，这也是他相隔三百七十八天，终于可以在一军出赛先发。那投的，我个人觉得算蛮稳定的，嗯。甚至我记得第一球一局第一第一局的第一球，他就投了一个150公里的快速球，我觉得哇，这个受完伤复健完，第一球就150因为以前他大概投球要到150其实真的很少很少。我印象里是这样，但一百四十六四七就算很快了。没想到这回来的第一球就就投到了150最后呢，呃，他投了五局，呃，被打两支安打。然后丢了一分，总共投了69球。那那场最后比赛的结果是 1:1 比一，跟软银成平手，平手的结果，那当然也就无关胜败。不过我觉得这这一天上泽能够投这个成绩出来，对日本火腿来讲意义非凡。嗯，我觉得就表示即将有一上泽就可以回来，就是在先发轮子里面。有一个稳稳的位置可以给他，嗯，那还有这一场比赛，中岛作业达成了自己生涯第一千场的出赛，嗯，那他自己也有受访的时候，他后来自己也有讲说，他真的真的在打直棒前就是要进来决定要来打直棒之后，他真的没有想过这个记录会跟他有关系，因为一千次出场其实也不简单，表示你。已经至少是这一支球队里面的至少中流砥柱的角色了，你才能一直稳定的出场，然后到累积到一千场，等于你过去一年也才一百四十几场，对，你要至少要九年十年，快的话，嗯，这很不容易的记录啦，我觉得很不容易。然后7月1号再个到到礼拜三， 7月1号礼拜三，嗯，这一场比赛赛前，球队就先把上折之资抹消了。我觉得当然是不急啦，因为就是毕竟是一个大手术之后回来，然后其实应该也有空管他的球数，就是69球就换下去了，让他休息这个十天，好好休息，或许十天后会再找一个一军先发的机会让他出来。那摩西二上则另外登陆了松本刚，这也是他今年第一次上一军。嗯，比赛的结果那一天零比四输给了软银，那也是今年球季已经第三次球队一分都没有得，零分输给了对手。那大家有看比赛的话，其实也都知道，就是一个台姆力缺乏症在发作，这是。垒上有人，该有人要把他们打回来的时候，就是大家都打不回来，你看了就觉得哇，又又没得分，哇，又残垒，哇，继续残垒这样子。不过还有一点点好消息，就是轻功信太郎在这一场比赛，也是今年他第15个打席，终于打出了安打，这样子终结了终结了这个有点有点糟糕的记录，就一直安打都一直打不出来。还有呢，王柏龙这一场比赛有上场代打，那遇到了这个算比较快速一点的潜水艇高桥里，然后最后被三振。那其实看了之后，其实也有还是有一点点就是没有办法太适应高桥里的球，因为那個球在平常真的也不多见，适应起来有点困难。嗯哼，再来呢， 7月2号礼拜四。嗯，这一天有下午的二军的比赛 ，Vianuiva 就真的出场，了，真的出场了。他打三棒 DH， 然后在这个自己的主场对 C 五，最后居然打了一支全垒打，还打了一支二垒安打，单场包办四个打点。那个时候因为晚上的比赛还没开始，我看着那个手机刷啊刷啊刷啊刷啊看到这个新闻，觉得哎呦。他在这个杨将在二军已经开轰了，而且还有二雷安打，还包办四打点，感觉嗯，回一军的时间是不是接近了？对，结果晚上的比赛，嗯、呃，野村佑希就是这一阵子大概主要都是在日本国队担任先发三垒手的小将，他也打了生涯第一支全垒打，在一军第一支全垒打。甚至最后，因为那场比赛最后是9比八，再见安打，那个再见厄雷安打也是野村佑希打的。那天大概大家都怎么讲，都嗨翻了，太高兴了，就是觉得这个小朋友，嗯，紧要的关头他还是有办法，就是稳得住、沉得住气。然后，因为我记得那一球，他第一球哦，身、嗯、为斗塞了一个内角的。那他没出棒，第二球哇，扶手又蹲进去，还要再来一颗内角，可是稍微有一点点失头，跑到中间一点点，他就一棒空哇，就打到中右外野，直接打到墙上，再见了雷安达。嗯，感觉真的小朋友有怎么讲，花一点心思在去解读投手的配球，那但还有他相信他自己哦、嗯，因为。他自己以前也有说过，他比较有自信的是打直球，变化球还没有那么能够，在打击上还没有那么能够得心应手。所以重要的时刻，嗯，我觉得自然而然呢、啊，他去锁定直球做攻击的几率本来就会比较高。那如果这几天，嗯、呃，甚至这一个球季，大家陆,陆陆续续一直看下来。他在变化球的掌握度上，其实还没有那么充足。因为看到很多，如果对手投变化球，他都很容易会挥棒落空，甚至就被三振。那偶尔有失投或什么时候，其他也有抓住机会，呃、嗯，给对手致命的一击。这个是目前我觉得野村佑希，呃、嗯，要加强的地方，还有可圈可点的地方，大概在这个这个这两个这两个。這部分就对哈，嗯，还有那一天，因为哦、呃、表现的非常好嘛，那我也在这个日空野球四十一番地我自己的脸书粉钻，也有隔天早上也有看到了一些日本那边的新闻，比如说他以前高校德龙的监督，对，对他这一前一天表现这么好，又说了什么话，还有。他跟负责他的球探、日本人的球探，上一集也有介绍了这个金城太章之间的小小的约定。呃，那后来又看到一则，我就留在这个 parking 节目跟大家分享，就是野村的妈妈也也有媒体去电访了他。那他就说：“有有有，他有透过电视看到儿子那天精彩的表现。那原本想说在吉安达。”哦，没想到他能有那个机会啦，想说好好的对球队有贡献就好了。那全垒打的话，因为他在那一天他打全垒打的之前，他有一个三垒的滚地球没有处理好，被记了失误。慢慢就觉得哇，会不会让他自己有一点点，让儿子自己有一点心里有一点状况，有那种负面的影响，放不开。结果诶还不错。居然在失误之后还能赶快整理好自己的心情，打拳的打，他说：“嗯，这也是算了，算自己儿子每天在修行的一种，就是你会一定会遇到苦的事情，那你也能坚持下来，然后遇到甜美的事情，他觉得这都是对他儿子一种磨练就对了。”然后还有提到野村大概是一个什么样的小朋友，是个什么样的小孩，他说。他是那种话不是太多的那种型，呃，所以你说平常跟妈妈联络，嗯，也很少直接通话，大概就是用赖打字传传讯息这样而已。那这些讯息的内容也几乎很少提到跟棒球有关的东西，呃，不过他说在生日妈妈生日的这一天，呃，野村有特别记的。礼物给妈妈，那里面是比如一个包包跟化妆品，所以妈妈也就回复记者说，她也很高兴自己的儿子虽然在打球，那还能记得自己的生日，然后来就是送礼物给他，还感到很很感恩，就对了，很高兴。好，还有呢，嗯，七月三号。7月3号的礼拜五，礼拜五的比赛，嗯，最后那天也是一比四输给了软银，全场残垒更多了，拉到了12个，全场有12个残垒，然后这一样像刚讲的台姆力缺乏症又发作了，但是我这一场比赛我比较想要跟大家嗯聊一下的是，因为。大家有看那这个礼拜五这个比赛？因为礼拜五大家都知道就是王牌要登场的日子，几乎每队都是到现在还是这个样。那我们就是有缘航平要先发嘛。那或许大家比赛看下来会觉得，嗯，有缘有点可怜啊，辛苦了这样，因为队友都没有办法多帮他打一点分数。我记得至少有两次满脸都打不回来。对，都、就是一分也没得，就是一比零有缘一直守着，一直守着，守到后来被先被柳田优起的一支安打追平一比一，对那下一棒对到那个巴伦廷第一球，他我记得他想要投一颗滑球，但是有一点点失头，有点偏高，也在比较中间的位置，然后巴伦廷就蹦炮击，直接两分弹。变成一比三落后，我比较想要聊的是这一块，因为我个人觉得，但我我不是去去责骂有缘什么，但是我觉得一个王牌的价值就是，嗯，零比零的话，我能够坚守这个零，然后等待队友把零变成一，把自己的这个零变成一。那一比零的时候，我就是要想办法一样守住这个 0， 因为我至少已经队友帮我得到一分了。那就算 OK 被追平的，我觉得也还无妨1比一，因为这棒球的比赛这本来就不是那么那么简单的事情，对对手也都是个个都是有两把刷子的。被追平1比一 OK， 王牌的价值就是你还是要继续守住，那我就是守着1比一。并且继续等着队友支援，但是没想到一比一被追成一比一之后的下一球，然后就失头，然后就遇刚好又遇到人家的第四棒，然后就嘣，直接球就飞到左外野，我记得也飞到很至少，大家知道砸黄巨蛋的积分板，哎、欸，不是积分板，观众席中段稍微以上一点点，其实算很大支的全垒打。然后这个拳员打出来，我个人的感觉球队的士气就垮台了。后面我大概记得也没有再再几出几支打，顶多两支吧。就是也后面野手们也没有那个没有那个反攻的气焰了。嗯，我觉得这是一个当王牌投手还要在加油或者是加强的地方。我觉得真的被追平还无妨，你还是要有办法守住。我就是继续守着一比一，我、嗯、不是哇崩、呃，马上哇，直接本来领先一分一比零，然后没几分钟的时间就变成一比三了。嗯哼，我觉得是这样子。好，这一天呢，在二军的比赛还有一个算，我觉得算不错好消息，来跟大家报告一下，就是吉田卫星这一天在二军先发。然后对上了横滨 DNA， 他投了六局，用了97球，被打六支安打，难得一见，居然没有投出40球。虽然失了三分，但是也拿了十次的三振，最后有拿下，就是在二军的今年在二军的第一场胜利。因我个人觉得，哎、呦，这个小朋友这一次的表现其实就。有，我觉得会让教练团甚至一军的监督、立三监督有稍微会再把关注多放在他这边一下。呃、嗯，那当然立三也有被访问，他说他有看电视转播，嗯，他觉得今天吉田投的球有比较稳定的，整个球起来看投球的球的走向啊什么的都比较稳定，有一点一点进步的感觉。那接下来应该还是会继续让他在二军登板，那也很期待下一次他再出场的时候会有什么样的表现给大家看。嗯，我觉得就一样啦，你监督还是会继续继续观察，你大概要持续个两场三场表现都 OK， 给呃教练团有稳定的感觉了之后，我觉得一军的机会自然就会。来临，嗯，并因为现在一军也没有急迫到说非要赶快拉一个先发的投手上来，或者是一个就是一个还很年轻十八九十九岁左右的小朋友直接上一军，还不到这个程度。因为因为也有一些媒体有提到说，如果吉田接下来有机会上一军的话，日本火腿好像要先让他从中继的角色开始。就是、不急的上一军，然后就要又把他像以之前去年这样推到先发的位置，不一定有可能会让他去投中继。那不管投中继还是投先发，嗯，先决条件应该都是你要先在二军的比赛有连续几次出赛都稳定，那让监督教练团放心，机会就会来。好，再来这一天二军的比赛还有一个点，就是一样。杨绛 V r D V 嘛，因为前一天他是用三棒 D H 没有手背，这次他有哦、呃、上去守三垒。因为大家知道，其实他去年在巨人，他的手背其实普遍来讲评价都不差，觉得他手背蛮稳定的，不会有太多那种脱线的失误，或者是让人家觉得好像呃还是不是在放空啊，让人匪夷所思的怪怪的。动作都不会，他的手背算比较稳定的。他这边出来手背，其实我记得是最后好像刚好没遇到球，都没有打到他那边。但是他打击的部分又打了一支是十安打带打点的，只是相对来讲，野村佑希在一军其实表现也不差。对，这个就有一点点，呃，我觉得让球迷们怎么讲会去想，哎呦，那到底？球队一军这边呢，哈，会继续用野村佑希呢，还是最后还是会相信杨将，让那个他上来守一军的三垒。我觉得我们都报告完了，我们再来聊这个话题。这个有点，嗯，怎么讲，稍微长一点，要讲比较久。好，这一天还有一个跟选秀有关的新闻，就是有媒体报道。日本火腿的也是负责关东的另外一位球探叫坂本晃一，他去视察了社会人的东芝，就是投西吧。那他跟巨人的二军约了一场友谊赛，所以就去视察。那主要视察的对象是这个东芝的一个外野手叫长泽吉贵。那有印象的球迷朋友应该还记得。四大运那一年，他有代表日本队来台湾比赛。对，那、啊、还有呢，就是那一年后来有一年选秀会，呃，算应该前去年前年的选秀会了。他其实原本也算是一个，就是各方都在期待他会被哪一队挑走的选手，但是最后没有，最后没有挑大，所以他就去了这个头西霸社会人球队先待着。继续等待机会。那他身高大概172不快，但是速呃不高，但是速度很快，速度真的很快。那那一天呢，他打第一棒中外野手，然后面对到是巨人队的大足宽，就是大家知道这是一个在日本职棒已经有一相当丰富经验的投手。那他把他一个，因为长泽是右头左打，正在左打在这边，他就面对大主宽投了一个外大主宽投外脚低球过来，他就顺势的把球打向左外野，推向左外野，变成一支深远的厄里安打。这样。那后来这个比赛我记得是后来阴雨就取消了，下太大了，气象只打一局的左一局还两局就。比赛就结束了，就没有再继续打雨太大了。只是球探看到这一个这个长者这一个唯一的一个打席的表现，他说真看得出来他的球棒控制能力还有他的速度都是没有话讲的。嗯，那当然我们不知道最后会不会选，只是大家看到这个长者目前在。东芝投西巴的角色是打一棒中外野，不免就让人家联想，因为大家西川要回明年想要去美国大联盟挑战看看，我觉得日本或者大家会去评估。我西川走了之后，目前队上有没有人可以去扛下第一棒的位置？嗯，仔细想了一下，好像没有，好像没有。没有一个很让人家放心的的选手可以去觉得说 OK， 以后球队的第一棒可以交到你身上，那或许是不是这样？所以这个长泽他又有四代运代表的经验，以前大学时代也有入选过那个日美大学这个比赛的国手，然后又是一个速度快的外野手。一切的一切，好像跟西川现在在球队的位置有一点 m a c h 假设好日本火腿真的选了长泽吉贵进来，西村也呃顺利的去挑战大联盟了，会不会长泽就直接赋予他未来日本火腿第一棒的位置？而且我有上网看了一下他的一些，就是 YouTube 上有一些他打击的影片，我觉得他。把球打到三油之间，就是滚地快速穿出去的这个能力，真的蛮高的，也有一套。这样子型的选手，在日本我腿目前也比较没有，就是个子不高，但是速度很快，然后球棒控制能力很好，偶尔也有一个长打的，会让你惊艳一下的感觉。那主要他是很聪明，他会去靠他的脚程把球打在地上，甚至去努力的把球打穿山油，把这个地方当做他一个主要攻击的的范围。这样子的选手刚好在日本国队应该现在比较缺乏，嗯，因为你说中岛卓野，但是中岛卓野攻击的欲望没有那么强，嗯哼。还有一个是巧合。大家知道，以前日本国队有一个投手叫做新原友人，后来被战例外了。那他被战例外之后，他就回到了东芝当投手教练。这个我觉得或许也是一个，我觉得球探们会去利用的点，就是里面刚好有一个以前自己球队待过的人，嗯，可以去多掌握一些长则的近况。嗯，这个可以去怎么讲<咳>？可以去。多掌握一些，或者甚至得到一些比较一般人家不知道的消息，或者比如平时啊，长着这个人到底是生活情况、生活作息是什么样的？这种我觉得日本火腿都是会去去关心的，想要多知道一点的部分。好，再来7月4号，礼拜六，嗯，这一天一大早有个新闻蛮特别的，就是大家知道，因为礼拜礼拜四的比赛。野村佑希大爆发，所以哦、呃，应该讲，因为现在比赛没有球迷都不能进去嘛，所以买商品的机会就少了一些。除非你去那个、那个、那个、那个专属专卖店买，那不然就只能在网络商店买。所以呢，野村佑希的商品在那一天打出生涯第一支全员打，还有第一支在金安打之后。人气就抢抢棍，整个串起来。大家因为都不能，我觉得球迷也会有这种心态啦、哦。啦。后现在不能进球场，但是我为了支持表现好的选手或者自己喜欢的选手，出现了我们台湾最近蛮喜欢用的词——报复性购买的情况。结果让网站突然因为流量突然太大了，结果就宕机。这也是蛮厉害的，这个小朋友，但。表现好是没错，球员我觉得闷很久也有关系，真的就是他那一天，比如他的球衣啦，还有应援毛巾这一种的，全部都销售一空。那当然，球团就会赶快再请制造商追加生产，赶快再多做一点出来。然后接下来也会推出野村佑希有关这个生涯第一之前的打相关的商品要出来，这个我看到时候应该又要掀起掀起一个报复性购买的情况。大家那些钱怎么平常会去球场花的？今年都还没有办法去花。不管了、啊，先上网路买，先解解瘾再说了。这样啊、哦。还有呢，比赛这一天的礼拜六的比赛前，突然磨消了，枯瑞辉的登录。然后我想，哎呦，那天看到比赛前一看到那内兔灰，枯瑞辉突然。呃、嗯，就是注销了一军的登录，结果没多久就有一些日本的媒体写出原因了。因为这个名字大家知道，他其实今年在不止今年啊，这几年来在中继的角色，甚至偶尔要去短先发，其实角色很重要。哎呦，突然抹消了，是不是有什么原因？结果还真的有，他的背部肌肉出现了紧绷的情况。那当然就是很快的就去跟防务员说。那原本防护员的判断是，大概休息个四五天之后，应该就 OK 了，可以回去回去登板上场投球。只是立山监督就考量，嗯，与其让你占着一军的名单名额四五天，那我干脆不如把你注销，让你好好休息十天，我另外再从。下面找人上来，你好好休息十天后，状况完全康复了，我再把你调回一军。所以最后决定 ，OK， 那我就让你抹消，你就好好去休息十天，不用急着什么四天五天就一定要回来，十天给你的意思就对了。原因最后原来是这样，就对。好，那礼拜六的比赛最后三比八输给了软银，那大概前六局吧，被这个。和田义完全封锁，一字安打都打不出来，有点凄惨，就对了，有点近。因为大家第其实和田义今年的第一次先发投的没有很好啊，这一次7月四号礼拜六对火腿是他今年第二次先发，哎呦，就投的还不错，异常的好。那另外还有一个可以跟大家聊一下的是，王柏龙这一场有在第八局的时候出来代打。那对到和田义，有一点点像我们我上一集介绍的第一球一样，又被外脚滑球伺候，而且这就外脚滑球投得很漂亮，因为和田义是左投嘛，大家都知道，就是整个角度从出手到进捕手的手套都是压着滴滴的进来，然后变化，这个真的要打，我看也不是很好打。那主裁判一个好球，第二球又是决定投滑球，一样要外脚。结果太低了，当然王博龙就不会出棒，变成一好一坏。第三球，何典义投了一个比较稍微中间一点点的直球，王博龙就毫不考虑挥棒变成安打，这就真的像上一次跟大家介绍的，因为就是打能够出手打的那个球，我个人真的相信一个打席里面应该至少会有一次。那你有没有办法就抓好这一次，就给对手一个？不能讲痛击了，就给对手一个反击就对了。这一次王博龙，我觉得就真的抓到了这个点，就是这一球，因为真的甜，你不打太可惜，打插棒又很可惜，只有打中球心才是唯一正结。也恭喜他这次做到了。嗯，我觉得一步一步慢慢的把这个场上的站上打击区的击球感觉找回来之后，或许就会开始有。稳定先发的机会，一步一步来。因为其实整个，我觉得日本火腿现在这个球队，嗯，打击的雏形当然还是有，可是棒次这一阵子也常常都在对掉，比如大田的二棒，有些时候现在拉到五棒啊，或者是你像嗯，甚至也有把中岛佐野拉去第二棒，然后还有一些一些一些变化就对了。其实还没有算很稳定。每一个棒是一到九棒，不是都固定的情况了，所以人选也有可能会换。那当然就是要大家看立山监督的考量啊。OK， 再来最后到了7月5号礼拜天，这一场比赛赛前登录了要先发的河野隆生，还有福田俊。那福田俊这个大学的毕业的左投手。相信就是要暂时来顶一下枯瑞辉的位置， uh -huh, 所以抹消的部分抹消了年轻的捕手俊拓也。那礼拜天的比赛最后5比三赢短赢。那当然，呃，第四局野村又西又敲了一发全垒打，个人生涯第二号全垒打，而且是一个胜利打点的全垒打。相信他的人气又要再往上窜升，而且。呃，日本媒体有去去访问了剑山义纪，就是以前也是日本火腿的哦、呃、中继投手，现在是、Samurai、Japan 的投手教练，等于算是日本火腿的 OB 就对了。现在也会去当球评，他就说，呃，野村优希他目前有三场的比赛是单场集出两支安打以上的表现，这三场比赛日本火腿最后全部都是赢球。就像立山监督之前讲的，他看野村优希就是对他有一种这个小朋友未来应该很有前途的那种感觉。剑山也是这样子讲，就是你看他年纪轻轻的，他只要表现的好，到目前为止就是会跟球队的胜利有连接上。那这种选手目到了以后啦，以后嗯都很可能就会是。这个球队未来的中流砥柱、关键人物，哦，剑三的说法是这样。那还有一些媒体就是赛后有访问了野村，因为这一支拳垒也真的蛮重要，而且他是打了一颗变化球，就是他也自己很清楚啦，就是我每一次每一次站上打击区，不可能都有直球，尤其呃2号那一天表现那么好。直球接下来一定都不会太常出现，所以今天其实他也有，就是隔一那个打得很好的隔一天就好几次都被三振，甚至后来也有一场是没出赛的板凳都在板凳上。那礼拜天七月五号又出来，赛前他就去请教了中田祥，就是说他想要问问中田祥，问神拜一下呀，站上打崎区的时候，嗯。要怎么去等对方投手的那个球？就是有一些什么建议啊，什么什么的。那当然，重点想是跟他说，就是什么球，弹都可能来。尤其是你前面的打击，你打了可能打击的结果比较好的，都是直球。接下来对方一定就不会不太会再直球给你。那就是一些这些建议，其实也正通过把它笔记下来。还有一只小册子，他就把它通过笔记起来。那媒体也觉得这种野村有这个旺盛的求求知的心，嗯，也会对他未来的表现有很很好的连接，就对了。就是你这一场比赛居然还有办法打这个胜利打点的全垒打，求說白的球白百球队真的就是靠你赢球的意思啊！这样。讲夸张一点就是这样，当然赢球当然有很多很多选手一起努力才有这个结果。可是这个直觉就是胜利打点全来打居然是你打的，嗯。哼。另外可以聊一下河野龙生，河野龙生这一天只投了四局，然后被打四支安打失了三分，折失两分退场。而、啊、且他职业初登版6月24号在乐天的主场。呃、嗯，本来2比零嘛，那第五局因为一开始控球稍微走中了，结果被那个浅村龙斗敲了一发逆转的全垒打，没拿到第一胜。啊， 7月5号这一天最后也没有拿到第一胜，那他就被访问的时候他就说，其实当然心里面会觉得想要早一点点拿到这个职棒生涯的第一胜，可是这两次的先发也让自己知道自己。还有哪一些地方不足？那好的地方是什么？那回去之后要在自己的头脑里面好好的整理，然后好好的来准备下一次先发的机会。嗯，那第三监督也也被访问了，他也提到一定说，嗯，河野其实这两场比赛都有投出他的样子，河野应该有的样子，只是有一些东西还要去再加油。就是一些垒上有人的处理方法啊，或是应变能力啊。那但对于下一次什么时候要让他再登板，第三是说会去好好的想一想，会去好好的安排这样。OK。另外还有一个就是渡边亮，渡边亮默默默默的在日本火腿的打线里面贡献自己的能力。为什么这样讲？因为他已经连到了7月5号这一天，连续10场比赛都有击处安打，虽然他的打击率不是很高的那种，可是他就是默默的贡献安打，贡献安打，这样也贡献了10场。嗯，这个渡边亮，我觉得，但毕竟是当年第一殖民进来的，虽然是我记得连共估三次，连抽三次都没抽到， 1 1队都已经确定第一轮的人选了，最后日本火腿。才选了杜边亮做自己的第一子民，可是终究是第一子民啊！他的一些实力啊或什么的，其实从这一两年开始也慢慢慢慢有展现出来。这样子，好，那最后回来跟大家前面想要聊一下野村跟米兰尼维瓦之间的怎么讲暧昧关系，还是什么？这要怎么解释 ？OK。啊，你们把，当然大家都知道，如果在原本日本火腿的计算当中，他一定是今年一军的先发三垒手。结果没想到，就是6月19号之前没有多久，居然阑尾炎要去开刀，然后还赶不及6月19号回来，所以让野村佑希有这个机会。在一军先发，因为在练习赛打得很好，所以也拿到了一军先发的机会。那这一次场比赛下来，就像刚讲的，他每当只要打两次、两支安打以上的时候，那一场球队就一定赢球。而且，光日本火腿在朝华地区战这个礼拜六场比赛，最后是拿了两胜三败一和嘛，对软赢。这两胜，没想到都是野村游喜打的。对， 7月2号礼拜四，再见安，再见阿雷安打，靠野村佑希打的。7月5号礼拜天第四局下半， 3比三的时候靠了一发左外野杨春全力打，变4比三胜利打点，又是靠野村佑希打的。嗯，我个人觉得如此下来，当然我觉得还是会让 V i 啊女威吧上一军，只是。野村佑希应该还是有稍微多一点的机会，会继续让他当先发三垒手。我觉得会这样，日本火腿应该会会衡量之后新人，就是这个新人又是我们未来球队可能很可能的中流砥柱，重要的中心打者，应该会继续给他有先发三垒手的机会。我个人是这样觉得。嗯，那米亚利维法可能就是伺机以待了，因为他的长打能力毕竟还是会希望球队会希望他有贡献的机会，倒也不会让他就是完全放在板凳没得打的这样。好，那总结进行了算两个半的礼拜，对，第一次第一个礼拜打三场，后来两次六连战之后，日本火腿目前的战绩是六胜八败一和。跟软银并列第四。嗯，那下一周呢？日本火腿要去欧力士的主场，跟欧力士进行六连战。原本想说，哎呦，好像可以稍微轻松一点。可是这一两天看起来，好像不是如此。欧力士的打线开始有复苏的迹象，重炮们开始狂轰猛打，打击实力开始发挥了。所以下礼拜去。也不见得好打了，没有像第一个礼拜可能罗德遇到的时候那么比较好打。下礼拜去欧力士主场可能有应战，有应战要打。那之后下周再来跟大家聊聊这个最后跟欧力士六场比赛打完是什么样的成果。好，那这一周的日空配信呢就跟大家聊到这边，嗯，但也希望大家多多支持。如果大家觉得我，介绍的内容 OK， 你也喜欢，也欢迎推荐给任何一个喜欢日本直棒或是喜欢日本火腿，但是还不知道有这样子的 podcast 的节目可以听的朋友。好，那就靠大家多多支持啊！好，这个节目，这个礼拜的节目就到这里喽，拜拜。